0: Startknopf für erfolgreiche Veränderung findest. Hallo, schön, dass du hier bist bei Big Bang Live, der Podcast für deinen Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, Business Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 20 Jahren. Abseits von Coaching, Mutter, Freundin, Forscherin, Buchautorin und jetzt auch noch Podcasterin heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen zur Premiere, Premiere erster Podcast hier an dieser Stelle zu der ganzen großen Rubrik Big Bang Life. Hm. Wie du es wirklich schaffst, Veränderung langfristig in deinem Leben zu etablieren und ob es mehr braucht als nur einen Startknopf, und ob wir was wirklich Wichtiges übersehen und dann komplett frustriert sind, dass es nicht vorwärts geht. Darum soll es heute gehen, hier in diesem Podcast. Zuerst aber mal die Frage, warum willst du dich überhaupt verändern? Warum? Warum machen wir uns manchmal so einen Druck? Es kann doch alles mal auch so bleiben, wie es ist, oder? Oder nicht? Ich denke, die Antwort für diese Frage liegt in unserer Spezies selbst. Was bedeutet denn Veränderung? Veränderung bedeutet ja zunächst, ich komme von Punkt A zu Punkt B. Ja, etwas, was vorher so war, ist jetzt anders. Und dieses anders bedeutet, es gab eine Entwicklung. Und dieses sich entwickeln, sich also zu wachsen, ähm, anders werden zu wollen, größer werden zu wollen, etwas zu entdecken, zu erforschen, das gehört zur menschlichen Spezies. Das heißt, Veränderung selbst ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Spezies Mensch. Und die Glücksforschung weiß mittlerweile, dass ein großer Prozentsatz, mehr als die Hälfte unserer Glücksmomente in Veränderungen stattfinden. Nicht überraschenderweise auf der Couch bei der Lieblingsserie. Das ist eher Vergnügen. Und warum zu viel Vergnügen, Freude auffressen kann wie ein kleines Monster, also Vergnügen frisst Freude auf, dazu mache ich mal, wenn ihr wollt, wenn du willst, zu einem anderen Zeitpunkt einen Podcast. Aber hier bleiben wir jetzt erstmal bei Veränderungen. Ich habe mal nachgeschaut, wie man Veränderungen noch benennen kann. Und da stand unter anderem Neuerung, Abkehr, Korrektur, Neugestaltung. Ja, das sind alles Synonyme für das Wort Veränderung. Und deshalb, schau mal jetzt in dich hinein, was ist es, was du denn verändern willst? Also ist es eher eine Neuerung im Sinne eines neuen Lebensabschnitts, im Job oder privat oder mit dir innerlich? Also was willst du erneuern? Oder ist es eher eine Abkehr ein sich abwenden, wovon? Von einer Beziehung, die dich völlig fertig macht? Oder von einer Sackgasse, in die du geraten bist? Von einer Sucht? Von einer Verhaltensweise, mit der du dich selbst und andere verletzt? Was? Oder geht es eher um eine Korrektur? Eine Korrektur spürt man oft gar nicht gleich. Also auch im Außen ist sie kaum sichtbar, weil es oft ein paar kleine Grad sind. Und wenn du jetzt mal beide Hände parallel hältst, mach das mal. Und die eine Hand nur ein paar Grad neigt, ein ganz kleines Stück, sagen wir mal, mal einen halben Zentimeter. Du siehst nicht viel und jetzt fahr mal mit den Händen auseinander. Und dann siehst du, mit jedem Zentimeter wird die Kluft immer größer. Also es läuft nicht mehr parallel, sondern man kommt auf einen völlig anderen Weg. Und das nennt sich dann Korrektur. Ja, eine Korrektur, eine Verhaltenskorrektur kann ein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Aber bevor es auf den Kopf gestellt wird oder ganz oft wieder zurück auf die Füße, muss eine innerliche Korrektur stattfinden. Wenn du zum Beispiel abends deine Lieblingsserie schaust, sag mir mal zweimal die Woche für 45 Minuten, dann ist es anderthalb Stunden. Angenommen, du würdest diese anderthalb Stunde auf etwas anderes verwenden? Das Lernen eines Musikinstrumentes, einer neuen Sprache oder einfach spazieren gehen? Würde das was in deinem Leben verändern? Nach ein, zwei Wochen? Eher nicht, oder? Aber wie sähe es aus nach zwei Jahren? Kannst du dich noch an alle Folgen deiner Lieblingsserie erinnern? Hm. Also ich nicht, <lacht> ehrlicherweise. Aber könntest du eine neue Sprache gebrauchen? Was könntest du dann entdecken? Und das ist die Sache mit der Korrektur. Oder, 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 ist auch schön oder, oder Neugestaltung. Neugestaltung ist auch ein Synonym für Veränderung. Und Neugestaltung, und das empfehle ich dir aus tiefster Seele, die wirklich mit den besten Tools, die du finden kannst, anzutreten. Denn Veränderung kann aktiv geschehen dann ist sie direkt zu deinem Leben passend. Oder du wirst gelebt. Eine Veränderung passiert einfach. Ein Unternehmen geht pleite. Das ist eine Veränderung, die einfach passiert. Ähm, wir verlieren Lebensjahre. Das ist eine Veränderung, die einfach passiert. Ja, Der eine sagt, mein Gott, gestern hatte ich noch Locken, heute habe ich Glatze, was ist passiert? Das ist Veränderung auch. Das ist nicht dramatisch. Dramatisch ist es eher, wenn wir auf unser Leben zurückschauen und sagen, naja, hm. An welcher Stelle habe ich eigentlich aktiv gestaltet und verändert? Und dieser Kummer kann so intensiv werden, dass es uns zerreißt, dass wir in eine Depression verfallen, dass wir unfassbar traurig werden oder verbittert oder wütend. Und die gute Nachricht in dieser Nachricht ist, zu jedem einzelnen Zeitpunkt kann ich es verändern. Zu jedem einzelnen Zeitpunkt kann ich mein Leben in eine andere Richtung drehen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber mit 18 ist es wirklich ein Stück anders als vielleicht mit 58 oder mit 42 oder mit 33. Ja, das stimmt. Ja. Nur, wir vergessen oft eine Sache. Wenn wir die besten Tools kennen, sind wir a. doppelt so schnell, zweitens er ist Erinnere dich, was du hast im Vergleich zu deinem 18-jährigen jüngeren Ich ist Erfahrung. Du hast Referenzerfahrung. Manchmal vergessen wir, wie gut und wie mutig und wie stark wir in verschiedenen Situationen waren. Fang an dich zu erinnern. In diesem Alter geht es eher darum, und dieser Podcast ist vor allem für Menschen, die sagen, ich brauche jetzt einen Neustart. Ja, ich habe schon ganz viel gelebtes Leben. Ich will jetzt einen Neustart. Und vielleicht habe ich mich verlaufen. Das passiert manchmal im Leben. Aber das ist kein Problem, wenn ihr die besten Tools habt. Und wenn du die besten Tools nutzt. So, worum geht es also? Warum ist Veränderung so schwer? Wenn wir uns mal ein Stück umschauen, schaut euch mal gedanklich um. Schaut du dich mal gedanklich um in deinem Umfeld. Wer ist Innerlich erfüllt und erfolgreich. Mir ist beides. In meiner Arbeit als Coach sehe ich ganz oft Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, die kommen zu mir und sagen, mein Konto ist voll, ich habe ein tolles Haus gebaut, ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder oder ich habe einen Mann und habe drei Kinder, je nachdem. Aber abends, wenn es dunkel wird, würde ich traurig. Und morgens habe ich keine Lust aufzustehen. Ich bin irgendwie leer. Irgendwas ist, mir, ist in mir leer. Und ich schäme mich auch noch, das zu sagen, weil mein Umfeld sagt ja ganz oft, hey, es ist doch aber alles in Ordnung. Das sind so die einen, die zu mir kommen. Die anderen haben die andere Seite. Die sagen, es ist ganz viel Leichtigkeit und Spaß und so weiter, aber mein kotto ist immer gähnend leer. Und ich kriege meine großen Träume nicht an den Start. Es bleiben immer so kleine Klitzersternchen, ja, so diese kleinen Sachen klappen, aber die großen, verdammt nochmal, was ist da los? Und da möchte ich die Frau für das UND sein, ja, das UND zu verbinden, Erfüllung und Erfolg. Und wie geht das nun? Wie bekommen wir eine Veränderung hin, die nachhaltig ist, die auch gar nicht so schmerzhaft ist, wie wir das oft denken, wie uns gesagt wird, sondern eine Veränderung, die kraftvoll ist, die am Ende sogar noch Spaß macht, die uns bei jedem neuen Schritt immer mehr Kraft gibt und die nachhaltig ist. Hier geht es um ein Bündnis. Ein Bündnis, was viel größer ist als nur unser Denken. Denn das ist es, worauf wir uns beziehen, auf unser Denken, worauf wir so stolz sind, auf unsere klugen Gedanken, auf unsere tollen Formulierungen. Und es ist doch toll, wir haben einen unfassbar hochentwickelten Denkapparat. Das ist noch gar nicht richtig erforscht, was unser Gehirn alles kann. Nur, es ist ein Denkapparat, es ist ein Instrument. Und vor etwa 300 Jahren lebte der große Philosoph Descartes. Und Descartes sagte, ich denke, also bin ich das war der Extrakt seiner Philosophie, ich denke, also bin ich. Und natürlich, wie wir alle, war auch er ein Kind seiner Zeit. Und in dieser Zeit, ja, da war, das war das Zeitalter der Maschinen, Menschen staunten. Ja? Tschüss, ade, Pferde! Und die Kraft der Maschinen, wie die, diese, diese unfassbare neue Welt, die da in die Menschheit einbrach... Und die Arbeitswelt revolutionierte, den Arbeitsalltag erleichterte und natürlich auch ermöglichte, dass wir in die Welt reisen. Ja, also diese ganze Mechanisierung, die Industrialisierung, das alles war etwas, was die Menschheit auf eine völlig neue Denkstufe auch gebracht hat. Und ganz oft denken wir ja, wir sind die Klügsten in dieser Zeit. Na, die anderen, die schon lange tot sind, die, die können ja nicht so viel gewusst haben. Was, wenn es anders ist? Was, wenn Wissen gar nicht so linear ist, wie wir denken? Was, wenn unser Denken eine wunderbare Software-Einheit ist, aber nicht das sein sollte, was unser Leben bestimmt? Warum? Weil wir etwas verwechseln. Und wenn wir das als größte Kraft eine Veränderung nehmen, nämlich unser Denken, dann haben wir eine Unfassbare, anstrengende Zeit, weil ich denke, es, ich setze mein Ziel, ich mobilisiere Willenskraft. Mit aller Macht gehe ich jetzt durch und will jetzt zum Beispiel loswerden diese Sucht des Rauchens oder aufhören, jeden Abend vor dem Fernseher zu sitzen, bis ich davor einschlafe und umfalle und den nächsten Tag gerädert aufwache, obwohl ich weiß, dass ich zeitig ins Bett gehen sollte. Oder nicht mehr dir diesen komischen Chipskram reinschieben, wo du weißt, irgendwie der macht. Echt nur fett und sonst gar nichts. Schmeckt noch nicht mal richtig. Ja, wir wissen so viele Sachen und dann tun wir sie trotzdem nicht, obwohl wir es gedacht haben. Warum? Weil das Denken als Veränderungsmuskel nicht ausreicht. Es reicht einfach nicht aus. Und wenn du beim Arm, beim, beim, beim Körpertraining die Arme trainierst, dann bekommst du auch keine straffen Beine, wie soll das gehen? Und ähnlich ist es ein Veränderungsprozess. Also nur das Denken zu benutzen für Veränderung ist zu wenig. Der zweite Trugschluss beim Denken ist, dass wir verwechseln, dass wir diese Gedanken haben, aber wir sind nicht diese Gedanken. Wir sind es nicht, wir haben Gedanken. Wir sind nicht das Denken. Was in unserem Kopf stattfindet, das sind wir nicht. Und wirklich, lass dir das mal auf der Zunge zu gehen. Ich bin nicht meine Gedanken, ich habe Gedanken. Und ich wähle, was ich denke. Ja, wer denn sonst? Natürlich wähle ich, was ich denke. Und da kommt eine Sache dazu, die es für uns ein bisschen schwer macht. Und das ist die Gewohnheit. Wir haben eine Denkgewohnheit. Jeder Mensch ab circa 35 Jahre denkt am Tag ungefähr 70.000 Gedanken. 70.000 Gedanken. Und etwa 90% dieser 70.000 Gedanken denken wir am nächsten Tag wieder. Wir denken die den nächsten Tag wieder. Was für ein Wahnsinn. <lacht> So, das heißt, es ist im Grunde genommen ein Gedankenrecycling. Und wie willst du mit einem Gedankenrecycling eine kraftvolle Veränderung schaffen? Wie soll das gehen? Ja, du kannst dich disziplinieren. Ja, es kann schmerzhaft werden und anstrengend. Nur ich spreche hier von echter Veränderung von tiefgreifender Veränderung, von einer Veränderung, die dich innerlich lächeln lässt, wo du morgens aus dem Bett willst, nicht die Snooze-Taste noch dreimal drückst, weil du denkst, oh mein Gott, nur noch fünf Minuten, sondern wow, das ist mein Leben, ich will da raus, es ist so toll. Das ist es, worum es hier geht. Und ich sprach von einem Bündnis. Also der erste Bündnispartner ist das Denken. Wer ist der zweite? Der zweite Bündnispartner ist das Herz, das sind die Gefühle. Wenn ich einen Gedanken habe, wie steht mein Herz dazu? Das, was du verändern willst, wie steht da dein Herz dazu? Und wenn dein Herz nickt zu dem, was dein Kopf sagt, ja, dein Kopf sagt zum Beispiel, ich brauche jetzt Urlaub, ich möchte nach Spanien und dein Herz macht, yes, das will ich auch dann äh, ja, ist es ein ziemlich gutes Team. Dann kannst du im Grunde genommen mal schauen beim Reisebüro oder in einer Online-Buchung, ob es losgehen kann. Aber wenn du ein enges Gefühl bekommst und denkst, ups, nee, also so richtig, mm -mm. Na, du willst nicht so richtig, du wirst vielleicht unruhig vom Gefühl her oder traurig oder ungeduldig, dann ist das kein Indiz darauf, dass dein Herz zunickt deinem Gehirn. Vielleicht möchte dein Herz was anderes. Vielleicht möchte dein Herz einfach nur mal sagen, hey, ich will nirgendwo hin. Ich will einfach mal drei Tage im Bett liegen und schlafen. Ich will mich mal ausruhen. Auch das kann möglich sein. Und wenn wir jetzt denken, hey, dann hören wir immer aufs Herz. Was passiert dann? Das Herz ist unter anderem für unsere Gefühle zuständig. Wir schreiben unserem Herzen, auch die Gefühlswelt zu. Wenn uns etwas bedrückt, sagen wir ja auch in der Alltagssprache, ich habe etwas auf dem Herzen. Was haben wir oft auf dem Herzen? Etwas, was uns bedrückt oder fröhlich macht, also einen größeren Gefühlsausstoß. Nur eine Sache vergessen wir da. Unser Herz folgt unseren Gedanken. Das heißt, wenn unsere Gedanken von irgendwo kommen ein Echo der Vergangenheit oder etwas, was wir uns für morgen überlegen oder eine Erinnerung, eine Erfahrung, dann reagieren unsere Gefühle auf das, was ich denke, richtig? Und insofern sind auch unsere Gefühle nur Besucher. Du bist auch nicht dein Gefühl, deine Gefühle besuchen dich. Möglicherweise hast du ein Gefühl von Traurigkeit oder von Wut. Oder von Ärger. Aber du bist nicht die Wut. Du bist nicht der Ärger. Du bist nicht die Traurigkeit. Erst wenn du dich damit identifizierst, dann haben wir ein Problem. Nämlich ein Veränderungskillerproblem. problem Es ist nichts mehr im Fluss. Gefühle fließen durch uns, wenn wir sie nicht stoppen in wenigen Sekunden. Nur wenn wir sie nicht ins Bewusstsein heben. Dann fangen sie an, uns zu beherrschen. Und dann passiert etwas ganz anderes, nämlich unsere Biochemie verändert sich. Jedes Gefühl hat einen eigenen biochemischen Mix, einen hormonellen Mix. Wut ist anders zusammengesetzt. Ja, da ist ein anderer eine andere Mix von Testosteron, Adrenalin, Serotonin, Dopamin und was es alles gibt. Da gibt es ein völlig anderen mixt. Und stell dir vor, du hast so einen kleinen Barkeeper in deinem Gehirn und er sagt, ah, Trauer, ja, das kenne ich, da kommt das und das rein, machen wir mal nicht so viel Serotonin rein, da, das ist, da, da wird sie zu glücklich, das lassen wir heute mal und dann mixt er so, ja, so und sagt, ja, das kenne ich. Und dann bist du zum Beispiel alle zwei Tage traurig. Dann gewöhnt sich unsere Biochemie genau an dieses Gefühl, genau an dieses Gefühl. Und das heißt, es gibt auch eine Entwöhnung von Gefühlen, wenn du in einen Veränderungsprozess eintrittst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich möchte mich selbstständig machen, ähm, dann brauchst du einen biochemischen Mix von Gefühlen wie Mut, Durchhaltevermögen, Disziplin, Freude, Begeisterung. Und das macht einen anderen biochemischen Mix. Diese Gefühle müssten also dann kultiviert werden, regelrecht kultiviert werden. Ja, das klingt ja so, als könnte man Gefühle machen. Kann man Gefühle machen? Geht das? Ja. Die anderen haben wir auch gemacht. Es ist, ja, auch verliebt sein, wir wissen, das ist wie ein Rausch. Auch das ist eine biochemische Reaktion. Und wenn das Objekt unserer Begierde nicht zu kriegen ist, was, was passiert dann? Entzug, Trauer, ähnlich einem Drogenentzug. findet übrigens auch in der gleichen Region des Gehirns statt. Liebeskummer ist ein äußerst schmerzhaft, schmerzhaftes Gefühl. Du erinnerst dich sicherlich, ich auch. Es ist kein schönes Gefühl. Nur wissen wir, es geht vorbei. Auch das geht vorbei. Und das ist, trifft für jedes Gefühl zu. Auch das geht vorbei. Nur Gefühle geben dem Leben die Würze. Und es ist nicht schlimm, meinen Schmerz zu erleben, nur wenn wir ihn festhalten. Schmerz, den wir festhalten, der verdichtet sich. Und der verdichtet sich zu Leid. Leid ist verdichteter Schmerz. Und das Leben soll lebendig sein. Goethe hat mal gesagt, das Leben gehört den Lebendigen, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Johann Wolfgang von Goethe. Das Leben gehört den Lebendigen. Und wer lebt, muss auf Wandel gefasst sein. Und deshalb brauchen wir ein gutes Bündnis, um diesen Wandel aktiv zu gestalten und mit Freude und genau in die Richtung, in die wir hineinleben wollen. Also haben wir das Denken, einen unfassbar cleveren Denkapparat. Wir haben die Gefühle, Besucher unserer selbst, die wir nutzen können, indem wir gute Gefühle in, Anführungs-, in Anführungsstrichen herstellen. Gefühle kann man beeinflussen, beispielsweise... Wenn du jetzt jeden Morgen eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, meinetwegen 20 Minuten ganz, ganz langsam joggen gehst oder schnell spazieren, verändert sich die Biochemie unseres Gehirns. Das wird bei Menschen zum Beispiel, die depressiv sind, direkt auch ärztlich empfohlen. Nicht so oft, weil damit kann man nicht so gut Geld verdienen, aber die Biochemie im Gehirn verändert sich. Wir sind ausgeglichener, die rechte und die linke Gehirnhälfte synchronisieren sich, dann kriegen wir auch noch gute Ideen, wir kriegen mehr Lebensfreude. Probier es einfach mal aus. Es ist unfassbar schwer, sehr traurig zu bleiben, wenn du jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen eine halbe Stunde rausgehst und dich richtig bewegst. Und da kommen wir in unserem Bündnis schon zu unserem dritten, sehr, sehr wichtigen Bündnispartner neben Denken und Fühlen. Und das ist unser Körper, unsere Körperintelligenz. Und unser Körper, den vernachlässigen wir oft sehr, sehr schändlich. Und wir übersehen seine hohe Intelligenz. Lass uns mal ein ganz kleines Experiment machen. Schließ mir jetzt deine Augen. Sehr gut. Atme ein. Halt kurz die Luft an und durch den Mund aus. Genau. Und jetzt erinnere dich mal an etwas, wo du dich heute oder gestern geärgert hast. Geh nochmal kurz in diese Situation. Worüber hast du dich geärgert? Und jetzt stell dir diese Situation nochmal kurz vor, wie du dich gefühlt hast. Hat dich jemand gekränkt, übergangen? Warst du wütend? War jemand nicht zuverlässig? Kam jemand zu spät? Geh mal in die Situation. Und jetzt versuch mal zu fühlen, wo du es in deinem Körper spürst, wo spürst du den Ärger, die Wut oder die Traurigkeit. Spür mal rein. Mhm. Okay. Vielleicht ist es eher im Brustbereich ein kleiner Druck oder auf den Schultern oder auf der Kehle oder vielleicht im Solarplexus im Bauchbereich, vielleicht spürst du da einen Druck. Und das heißt, unser Körper antwortet auf das, was ich fühle, auf das, was du fühlst. Unser Körper verändert sofort die Biochemie entsprechend des Gefühls, was du hast. Und damit wir ein Körpersignal spüren, und das ist zum Beispiel in der Körpersprache, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und wenn ich Körpersprache und Charisma trainiere, sehe ich auch sofort bei dem anderen, ha, da kommt dieses Gefühl. Warum sehe ich das? Du siehst es übrigens auch, es ist nur nicht trainiert. Es dauert 100 Millisekunden, bis sich ein Körpersignal Bahn bricht. 100 Millisekunden, bis ein Körpersignal über eine emotionale Regung oder einen Gedankenimpuls zeigt, ich hab's verstanden. Und trägt es nach außen. Und das heißt, du kannst deine, deine Körperintelligenz wirklich auch nutzen, um zu schauen, wie es dir wirklich geht. Weil manchmal wissen wir es nicht. Weil das Gehirn erzählt A und das Herz erzählt B. Und dann brauchen wir einen in der Jury, das wäre in dem Fall der Körper, der sagt, hey, ich bin hier C, ich vermittle das mal. Und wenn du jetzt noch ein- und ausatmest und die Augen wieder geöffnet hast, dann schließe sie bitte noch mal. Noch einatmen, ausatmen, Teil 2 des Experiments. Ja, sehr gut, entspann dich, entspann die Schultern. Setz dich mal ein bisschen mehr gerade hin. Ja, sehr gut. Schultern ziehen nach unten, Kopf am Scheitelpunkt wie an einem dünnen Faden nach oben gezogen. Lass die Augen geschlossen. Konzentrier dich mal auf die Stelle zwischen deinen Augenbrauen und schick da ein Lächeln hin. Mhm, sehr gut. Und jetzt erinnere dich mal an eine Situation, die dich richtig wohl gefühlt hast. Vielleicht, wo du irgendwo am See gelegen hast und einfach die Sonne auf deiner Haut gespürt hast. Oder das große Lachen deines Kindes. Oder einen Kuss, vielleicht deinen ersten Kuss von deiner ersten Liebe. Oder du erinnerst dich einfach heute Morgen, wo du einem Menschen ein schönes Kompliment gegeben hast und er dich angestrahlt. Oder du hast eins bekommen. Such dir einfach irgendeine schöne Situation aus. Und versenke dich darin. Wenn dir jetzt nichts einfällt, dann schicke ein großes Dankeschön an dein Herz. An dein Herz, was ohne, dass du irgendetwas dafür tust, jede Minute 50 bis 100 Mal schlägt. Unser Herz, was im Laufe eines Lebens rund drei Milliarden Mal schlägt. Einfach so, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Dann geh in diesen Ort und sag einfach mal Danke. <lacht> sag einfach mal Danke. So und jetzt spür mal rein, wie sich jetzt dein Körper anfühlt. Fühlt es sich irgendwo weiter an, freier, offener Vielleicht ein bisschen mehr, eine Kleinigkeit im Brustraum. Vielleicht ist deine Stirn ein wenig entspannter. Vielleicht sind deine Schultern etwas entspannter. Und das heißt, unser Körper reagiert direkt auch auf ein Gefühl der Entspannung. Und das ist ein Veränderungsmuskel, den wir brauchen. Kannst du deine Augen wieder aufmachen, streck dich mal. Ich strecke mich mit dir mit. Jawohl. Sehr gut. So, und das heißt, wir brauchen drei Dinge für echte Veränderung. In der Konklusion, in der Zusammenfassung. Wie verändere ich mein Leben mit den besten Tools? Aus welchen Bereichen sollten die kommen? Ich empfehle dir, mach ein richtig gutes Bündnis. Und ein Bündnis mit einer erstens klaren Zielstellung. Was will ich wirklich? Mach keine Absichtserklärung. Ich könnte mal und vielleicht und eventuell. Absichtserklärung, das weiß man aus Studien, Absichtserklärungen werden zu 99% nicht erreicht. Mach die klare Ziele mit Datum, in welchem Umfang, mach es konkret und dann schau. Erstens, wie richte ich meine Gedanken darauf ein? Was konkret ist mein Ziel? Was möchte ich denken an guten Dingen, an konstruktiven Dingen, an Lösungen, um dieses, meine Veränderung in die Welt zu bringen? Zweitens, mein Herz. Was möchte ich fühlen? Wie kann ich mehr Freude in die Dinge bringen, ins Leben bringen? Wie kann ich Menschen auf der Straße einfach mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Denn das ist genau das, was zu dir zurückkommt. Wie kann ich mich weniger über Sachen ärgern? Nochmal, Verhalten ist erlernt. Ganz oft aus der Familie übernehmen wir irgendwas und dann leben wir das einfach weiter. Das ist kein Naturgesetz. Wenn du etwas verändern willst, dann geht das auch. Aber du brauchst wirklich dieses Bündnis. Also, Deine Gefühle, die dir gut tun, dir rauszupicken und zu sagen, davon will ich mehr haben. Also schau, was dir gut tut und sage, davon will ich mehr haben. Ja? Bau dir Situationen, in denen du mehr Freude hast, mehr Kraft, mehr Spaß, mehr Ausgelassenheit. Nimm das Leben nicht so ernst und nimm das Leben ernst. <lacht> was soll das heißen? Nimm nicht so ernst, was passiert. Ja? Ich habe da so eine Regel für mich, Klappt dir immer? Nein, das klappt auch nicht immer, aber ich bin dran. Und die Regel heißt, was dich in zwei Jahren nicht mehr interessiert, nimmst du nicht in den Schlaf. Vergiss und vergib, bevor die Sonne untergeht. Und der dritte Punkt, der Körper, nutze deine Körperintelligenz. Nutze deine Körperintelligenz. Und dafür gibt es sehr, sehr gute Tools. Und wenn dich das in der Tiefe noch viel mehr interessiert, wenn du sagst, das hier ist mir Inspiration, aber ich möchte einen großen Schritt nach vorne gehen oder ich habe etwas, da falle ich immer wieder auf die Nase, immer wieder geht es schief, dann ähm, geh mal hier unter diesen Podcast. Ich erstelle dir eine, eine PDF, ein pdf mit den fünf wichtigsten Schritten zur Veränderung. Die fünf wichtigsten Schritte für deine persönliche Veränderung, für deinen Neustart. Lade dir das gerne kostenfrei runter und schreib es dir auf. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Mach es schriftlich, handschriftlich. Warum? Weil wir einen großen kognitiven Vorteil haben, wenn wir etwas mit der Hand aufschreiben. Nicht mit dem PC, nicht in der Tastatur, nicht ins Handy, mit der Hand. Weil durch die Verzögerung, also wir können nicht so schnell schreiben, wie wir denken, synchronisiert sich Denken und Fühlen. Denken und Fühlen. Und das genau triggert die Region im Gehirn mit an die eine sehr gute Basis für Veränderungsprozesse darstellt. Ja, also schreib das ruhig da auf. Und wenn du sagst, ich möchte es richtig rocken, ich will wirklich jetzt das Beste aus meinem Leben rausholen, da empfehle ich dir unsere Sommerakademie. Wenn du da Lust drauf hast, dann schau einfach mal auch unten, ich verlinke dir das, das unsere Sommerakademie ist, ähm, oh, ich freue mich da ganz doll drüber, ich merke das gleich, wenn ich drüber rede, werde ich ein bisschen aufgeregt. Die Sommerakademie ist ein vierwöchiges Intensivprogramm, wo ich die besten Tools aus 20 Jahren reingepackt habe, ganz dicht und die so aufgebaut ist, dass du vier Wochen begleitet wirst, wenn du das möchtest und sowohl in einem Live-Anteil, Samstagabend, nee, nicht Samstagabend, Freitagabend und Samstag, als auch mit einer kleinen Inspiration jeden Tag, aber dass du trotzdem deinen Alltag weiter gestalten kannst. Und nach den vier Wochen, eine unfassbare Veränderung hast. Das ist das Ziel. Also, wenn dich das interessiert, dann schau unten einfach mal rein. Und ja, dann bist du herzlich willkommen. Ja, komm einfach vorbei, wenn es deins ist, wenn du wirklich die ganz großen Sachen jetzt anfassen willst und die Nase voll hast von Lauwarm und immer wieder auf die Nase fallen. Dann nutzt das, schau rein, denn... Es läuft noch der Aktionspreis bis vor Pfingsten. Jetzt gucke ich nämlich gerade mal hier von hier aus auf den Plan. Das ist der 8., nein, nicht der 8., Das ist der 7. Juni. Bis zum 7. Juni läuft noch der Aktionspreis. Dann nutzt das gern. So, du Liebe, du Liebe, ich danke dir so sehr, dass du bei dem ersten Podcast mit dabei warst, Premiere, und du warst dabei. Ich danke dir für dein Vertrauen, für deine Zeit. Und ich möchte dich... An eine ganz wichtige Sache zum Schluss erinnern. Du bist ein Original. Wir haben wirklich schon genug Kopien. Trau dich, du zu sein. Du bist ein Original. Und geh diesen Weg, den du brauchst, um dieses Leben zu genießen. Du, wenn es blöd läuft, haben wir nur das eine. Ja? Und wir sagen immer ganz oft, ja, da mache ich Fehler und dann geht was schief. Na und? Also, wir menschliche Spezies lernen, indem etwas schief geht. Wenn wir laufen lernen, fallen wir ständig auf die Nase. Und wer am meisten auf die Nase fällt als Baby, lernt am schnellsten laufen. Also, mach Fehler. Es ist doch egal. Wenn du in der Intention etwas wirklich Gutes in die Welt stellen willst, dann sind die Fehler nicht wichtig. Und das Leben funktioniert aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung wirklich so. Stell dich in die Welt. Hab keine Angst davor. Und wenn jeder ein Stück mehr sich selbst ganz echt in die Welt stellt, haben wir alle etwas davon. Jeder Einzelne. Eine Welt mit Originalen macht viel mehr Spaß als eine Welt mit Kopien. Ich freue mich so sehr auf dich. Bitte, wenn es dir gefallen hat, dann schick mir einen Kommentar. Schreib einfach einen Kommentar. Wenn du mit Veränderungen, Erfahrungen hast, schreib einen Kommentar. Welche Veränderung Veränderung, vielleicht anzustottern, welche Veränderung beschäftigt dich gerade? Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, boah, der steckt fest und hier in diesem Podcast ist Inspiration und du könntest ihm helfen, dann gerne teile diesen Podcast. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann gib mir ein Like, ein Daumen hoch und wenn dich das Thema Veränderung noch mehr interessiert, dann auch gerne abonnieren. Da kommen jetzt jeden Mittwoch neue Podcasts zu diesem Thema. Und beenden möchte ich mit einem wunder, wunder wunderschönen Zitat von Mahatma Gandhi. Eins meiner Lieblingszitate. Und das heißt, wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt wünschen. Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt wünschen. Das heißt, mach du zuerst das, was du dir wünschst. Soll die Welt fröhlicher sein? Fang an, fröhlich zu sein. Es ist gar nicht so leicht, ich weiß. Aber fang mit einem ganz kleinen Schritt an. Und geh diesen Schritt. Und schau einfach nochmal zu der PDF, lade die runter. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du hier warst und ich freue mich auf deine Kommentare. Schau vorbei zur Sommerakademie, was da drin ist. Vielleicht ist da für dich was ganz Spannendes, weil in dieser Form wird es wirklich nur jetzt zur Premiere stattfinden. Und ansonsten, du bist ein Original. Trau dich, du zu sein. Herzlich, deine Silke und ein Lächeln.